0: <lacht> und ich freue mich, dass ihr auch da seid. Danke, Chris. Und ich freue mich, dass es Sonntag ist und dass wir heute eine neue Themenserie durchstarten. Ich freue mich so sehr auf, auf, auf diese Themenserie. Und vielleicht habt ihr diese zwei Worte gesehen. Blut und Donner. Und ihr denkt... Wo bin ich gelandet? Wo, wo bin ich überhaupt hier? Blut und Donner. Will, hast du das nicht verwechselt mit einer Heavy Metal Bandname? Oder ist das irgendwie wo, woher? Woher bekommst du deine Inspiration? Ihr werdet es gleich gleich erfahren. Ihr werdet gleich kapieren, warum und so weiter. Um, wer hat den Donner gestern Abend gehört? Es war, es war so passend. Ich war, ich war fast fertig. Eben, die letzte, letzte Änderungen mit meiner Präsentation. Ich war fast fertig. Und dann auf einmal gucke ich aus dem Fenster und es blitzt. Und dann kommt, was kommt nach dem Blitz? Donner. Es hat gedonnert. Und so, ich freue mich, dass wir das, diese Themenserie durchstarten können. Ich freue mich auch, dass wir unsere Online-Zuschauer auch begrüßen dürfen, dass ihr dabei seid. Es ist so ein Segen, dass wir das eben anbieten können. Mehrere hunderte eben gucken das, gucken das an und, und ich freue mich, dass wir diese Gelegenheit anbieten können. Wer kann sich an den ersten Augenblick erinnern, wo du Donner gehört hast? Wer kann sich daran erinnern in seinem Leben? Keine? Wirklich? Ja, es ist erstaunlich. erstaunlich. Ich, kann mich, ich kann mich eindeutig an den Moment erinnern, wo ich, wo ich das erste Mal... okay, Es kann, kann sein, das war nicht das erste Mal, aber das erste Mal, wo ich es so richtig realisiert habe, was es ist. Ich war, glaube ich, fünf Jahre alt. Zu der Zeit lebte ich in, in San Jose, Kalifornien. Und, und ich war draußen mit meinem Freund. Wir haben im, im Garten gespielt und die, eben der ganze Himmel ging zu. Dunkel, ihr kennt, wie das ist, so wie gest bestimmt gestern Abend, aber das war ein Tag, das war am späten Nachmittag. Und, und dann kam auf einmal, ich habe denken müssen, was? Ich bin der ganze Himmel fällt auf meinen Kopf. Und in dem Augenblick, wo wir solche Geräusche erleben und diesen Blitzschlag und so weiter und so fort, wer denkt danach, ja, ich bin es, also ich bin der größte Hengst, die es überhaupt gibt. Ich bin, der, ich habe alles geschaffen, ich bin ein Mann. Und wer, wer, wer denkt das? Nee, du fühlst dich so klein, du kommst so klein vor. Nicht wahr? Wenn du diesen Donner hörst und du, du siehst diesen Blitzschlag und, und, und diese Sturmwolken, man, man, man kommt irgendwie so klein vor. Und so für mich Donner repräsentiert Gottes Allmacht. Es repräsentiert diese überwältigende, wundewirkende Stärke unserer Gott. Das ist das, was Donner repräsentiert. Ein Handy, der klingelt im Gottesdienst, das repräsentiert hier für mich äh, eben, dass Handys ausgeschaltet werden müssen. Und äh, <lacht> habt ihr zufällig gestern Abend eben einfach ein Staunen bekommen vor vor, vor diesem Donner und, 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 und natürlich, wenn, diese, wenn wir diesen Blitz erkennen. Ein Blitz repräsentiert 30.000 Kilowatt auf einmal Strom. 30.000 Kilowatt. Und man kommt in dem Augenblick einfach so, so, so klein vor. Und, und, und man denkt in dem Augenblick, ich hoffe es geht euch so. Und, und lasst uns wirklich zurück zu dem kommen, wenn, wenn, wenn wir irgendwie weg davon gekommen sind. Gott, du kannst alles. Du kannst alles. Und gerade das in meinem Leben, was, was momentan so eben sich so abspielt, auch hier kannst du wirken in meiner situation weil, weil du bist diesen Gott, der Donner. Und gestern Abend habe ich gehört, es sind ca. 50 Jugendliche aus dieser Gemeinde. Sie waren im Kino und sie haben Infinity War gestern Abend gekocht, nicht wahr? Und Thor äh, ist natürlich eben diesen Gott der Donner, also bei Marvel und so weiter und so fort. Und ich denke, nee, warte ab, bis wir wirklich ein, einmal vor der Gott aller Gürte stehen werden. Und wir werden ihm begegnen, so wie er ist. Und äh, und ich kann kaum abwarten, bis diesen Tag kommt. Aber Donner in der Bibel, wir sehen, wir sehen anhand von, äh, von der biblischen Beschreibung, wie, 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 ja, wie Gott manchmal beschrieben wird und, und diese Allmacht. Und, und wir lesen einfach die Reaktionen hier von den Israeliten. Das war damals, also wo Moses die, diese zehn Gebote bekommt. Und als die Israeliten das Donnen und den Posanenschall hörten und die Blitze und den Rauch sahen, der, der vom Berg aufstieg, zitterten, Sie vor Angst und blieben in einiger Entfernung stehen. Das war quasi auf dem Berg und Moses, er bekommt die zehn Gebote. Und wir bekommen diese Beschreibung, eben es hat gedonnert und es hat geblitzt. Und ich habe ich hab vor ein paar Jahren von einem gehört, ich lese nicht gerne im Alten Testament. Ich lese nicht gerne im Alten Testament. Denn jedes Mal, ich bekomme ein Bild von Gott, eben sowas. Und ich habe Angst und eben, es, es, es ruft quasi in mir hervor dieses, dieses Gefühl von, 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 von Angst. Diesen Gott, der so viel Macht hat und, und so weiter. Kann ich überhaupt eben vor ihm treten? Und die Antwort darauf ist, auf jeden Fall. Es ist derselbe Gott im Alten Testament wie im Neuen Testament. Aber er schaut uns an und wir dürfen jetzt vollkommen vor ihm treten durch Jesus Christus. Und so Moses, er erklärt es hier, Vers 20, er sagt, habt keine Angst, beruhigte Moses sie, den, denn Gott ist gekommen, um euch auf die Probe zu stellen. Euer Ehrfurcht vor ihm soll euch davon abhalten, Schuld auf euch zu laden. Und, und so, das ist eher die Reaktion, die wir haben sollen. Und ich denke, es, es gibt eine, es ist nicht das Thema für heute, aber es gibt eine gesunde Art Ehrfurcht vor dem Herrn zu haben. Das sollen wir. Das sollen wir haben. Nämlich, Gott, ich, ich, ich will dir gehorchen. Ich, ich möchte, dass, dass, dass mein Leben wie, wie eine, eben ein, ein Opfer vor dir, wie Paulus im, im Neuen Testament gesagt hat, wie, wie diese lebendige Opfer vor dir eben hinausgegossen, dass, dass, dass ich dir gehorche und, und du bist mein Gott. Und ich möchte, dass kein Sünde, nichts zwischen dir und mir kommt. Und, und so, ich möchte das einfach ganz kurz ansprechen in Bezug auf Ängste, die manche Menschen haben, in Bezug auf Gott. Und, und manche Menschen werden erzogen mit dieser Mentalität, diese Gott kriegt dich Mentalität. Und er kommt mit diesem Blitz vom Himmel. Und in meiner Recherche, eben ich wurde wieder daran erinnert, wie, wie, wie es früher war, im Mittelalter. Blitz repräsentierte Gott, der Gott, der dich kriegt. Und sie, sie haben nicht wissenschaftlich alles verstanden. Und, und, und so, ich möchte uns helfen durch anhand von dieser Aussage. Und wenn wir Gott fürchten, nämlich eine Ehrfurcht vor ihm haben, eine gesunde Ehrfurcht, haben wir nichts anderes zu fürchten. Und so, das ist eigentlich die einzigste äh, Erklärung dafür, wie, wie Gott es eigentlich konzipiert hat. Wir sollen ihm, ja, wir benutzen das Wort fürchten, aber mehr ein, ich möchte gerne, dass wir eher das Wort Respekt und, und Gehorsam und, und wehe, wenn etwas zwischen dir und mir kommt, Gott. Hier in dem Psalmen schreibt David, die, die Stimme des Herrn erschallt über den Meer. Der Gott der Herrlichkeit lässt den Donner rollen. da haben wir es. Er ist der Herr über die Weiten des Meeres. Die Stimme des Herrn ist gewaltig. Die Stimme des Herrn ist voll Majestät. Und ich denke, wir haben seine Stimme gestern Abend anhand von dieser Donne gehört. Und dann in Offenbarung, ganz am Ende von unserer Bibel. Das ist das letzte Buch, das es in unserer Bibel gibt. Und und Johannes hat seine Offenbarungen quasi aufgeschrieben und er, er beschreibt, wie es sein wird. Er beschreibt diesen Gott so, wie er ist und, und er betrachtet ihn anhand von diesen Bilder, die er bekommen hat. Und eines Tages werden wir das auch erleben und der, der auf dem Thron saß, war so strahlend wie Edelsteine wie Jaspis und Kaneo und sein und ein Glanz der eines äh, und ein Glanz wie der eines Schmarags und leuchtete seinen Thron wie ein Regenbogen diese Beschreibung und hier Vers 5 von dem Thron gingen Blitze aus und dröhnende Donnerschläge wow okay was tun wir damit Donner. Und dann, wir werden hier gleich davon erzählen, was eben, wofür dann Blut. Das ist jetzt schon mal irgendwie, ich bekomme eben kein gutes Bild. Aber ich möchte gerne, dass wir eben diesen Gott sehen anhand der Bibel. Diesen Gott, der alles kann. Donner repräsentiert sein Wirken in uns, in unserem Leben, in, in unsere Familien, in unsere Stadt, in unsere Schule. Überall, wo wir, wo wir sind, Gottes wirken in uns und durch uns. Donner, seine wunderwirkende Allmacht. Gott kann alles. Er ist gewaltig. Er, er, er ist eine mächtige Gott. Und gerade die letzten zwei Wochen, äh, wir, wir, wir haben ein paar Zeugnisse von, von von euch gehört. Und gerade gestern war der Abschluss von von einer Art Kleingruppe. Chris hat es hier kurz angesprochen in Bezug auf, wie wir als Gemeinde, wir, wir, wir sehen die Gemeinde, Gottesdienste und doch, wir, eben die Menge muss aufgeteilt werden und, und, und wir treffen uns in, in, in was wir nennen, Connect-Gruppen, kleinere Gruppen und wir, wir, wir erarbeiten, ist das das richtige Wort, wir erarbeiten unsere Glaube zusammen, wir, wir, wir beten füreinander. Wir hören voneinander, das was läuft. Und, und gerade gestern war der Abschluss von einer bestimmten Art von dieser Kleingruppen, was wir nennen Freilebengruppen. Und da waren circa 25 Menschen hier zusammen und, und sie haben zusammen gebetet. Eben, es gab ein paar Vorträge, paar Themen noch hier am Abschluss. Und ein paar Leute aus diesen, aus diesen Kleingruppen haben Wunder erlebt, gerade in den letzten paar Wochen und ich, ich, ich dachte eben, ich, ich erzähle ein oder zwei ganz kurz, ein, ein Auftragsloch, eben ein, ein Mann er hat ein Auftragsloch bei, bei seiner Arbeit, er ist davon abhängig natürlich, dass er äh, genug Lohn bekommt und, und, und äh, die Gruppe, die einzelnen Menschen, sie haben sich entschieden, wir beten füreinander und wir tragen diese, diese Gebets- Anliegen im Gebet und sie, sie haben dafür gebetet, dass eben die Aufträge äh, mehr wie genug reinkommen und jetzt sagt er eben, hör auf zu beten, jetzt, jetzt habe ich zu viele Aufträge, eben nur, nach nur zwei Wochen und, und dann habe ich mit einer heute gesprochen und eben, ich wollte ein paar mehr Details hören und, und einfach gewaltig, was, was Gott tut in seinem Leben und, und Wunde nach Wunde, ich habe mir erzählt, also ich erzähle nur eine, es war auch in Bezug auf Finanzen und er hat eine riesengroße Rechnung bekommen, das hat er gar nicht erwartet, und, 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 und so, er hat es offen erzählt in seiner Gruppe und sie haben sich entschieden, wir werden dafür beten und wir werden erwarten, dass Gott, du kommst mit deinem Donner, dein, dein wundewirkende Kraft und du tust das, was nicht möglich ist in seiner Situation. Und so, und am Freitag hat er ein, er wusste, er hat ein Mitarbeitergespräch oder ein äh, Personalgespräch mit seinem Chef und Uh, und er dachte, er würde wahrscheinlich weniger Lohn bekommen und doch der Chef ist gekommen und er hat sogar einen Bonus bekommen und sogar rückwirkend und so diesen Bonus hat mehr als genug, diese große Rechnung, er hat sogar sein Auto in der Zwischenzeit abmelden müssen weil er hat nicht genug Geld um sein Auto und so weiter und so fort. Und so, Gott ist so souverän. Er weiß, was er tut. Und ich finde, diese Dinge sind kein Zufall. Menschen haben erwartet und wirklich eben dafür gebetet, dass Gott, du kommst mit deinem Donner. Und so, ich möchte hier kurz beten und wir wollen einiges erwarten bei diesen Themen. -Serie. Gott, ich danke dir. Du bist so gut. Du bist so gewaltig. Du bist so liebevoll gleichzeitig. Du liebst jede hier. Du hast einen Plan für uns. Du hast einen Plan für diese Gemeinde. Ich danke dir, du öffnest unsere Augen, du hilfst uns zu sehen. Das, was du siehst. Erhebe du unsere Augen, dass wir das sehen, was du allmächtiger Gott siehst. Gebrauche du uns in Jesu Namen. Amen. Und so, eine Frage hier. Wer möchte Gottes Wirken erleben in sein, in, in sein Leben? Wer, wer, wer würde sagen, ich möchte eine Mächtige Bewegung Gottes erleben in meiner Lebenszeit. Wer, wer, wer möchte das? Ich meine, ganz ehrlich, es ist gut, es ist gut. So einige Hände gehen nicht hoch, weil eben das musst du überlegen. Also will ich das wirklich? Also, ich weiß nicht, was kommt. Also, Blut und Donner, ich weiß nicht. Erst nach dem Gottesdienst, ich werde meine Hände strecken. Aber wir wollen, wir wollen darüber sprechen, was braucht es? um eine mächtige Bewegung Gottes zu erfahren. Denn ich sehe in meinem Bibel, in Lukas Evangelium, schreibt äh, Lukas hier, denn bei Gott ist, was? Ich, aber gerade die, die einfache Dinge, bei ihm ist es möglich. Oder? Nein, bei Gott ist nichts unmöglich. Und das ist das Bild, was wir von unserem Gott haben müssen. Er kann alles. Er kann jede Wunde bewirken in jeder Situation. Auch die härtesten Situationen, die härtesten Herzen können weich werden. Und das spreche ich aus, weil vielleicht hier sitzen Leute und du betest für jemanden und, und sein Herz ist, ist oder ihr Herz ist, ist kalt, eben wie steinig Gott gegenüber oder in Bezug auf die Beziehung, so wie es momentan ist. Sogar Gott, er schmilzt die härtesten Herzen in Jesu Namen. Donner ist Gott, sein Können, sein Wirken. So, was ist mit dem Blut? <lacht> was ist mit dem Blut? Blut steht für Leben, nicht wahr? Blut, können wir sagen, kann mit, mit, mit Opfer verbunden sein. Ähm, in, in, in das dritte Buch Mose, Kapitel 17, das Leben eines jeden Geschöpfes ist in seinem Blut, nicht wahr? Wenn, wenn eine anhand von einer OP oder, oder anhand von einem Autounfall, wenn, wenn einer ausblutet, was passiert? Das Leben fließt quasi aus seinem Leben. Und ich weiß noch, einen Augenblick in meinem Leben, wo ich dachte, das Leben fließt tatsächlich aus meinen Adern, wir waren damals auf der Bibelschule, meine Frau und ich, Melanie, und, und wir waren ähm, frisch verheiratet. Es war eine Zeit, wo wir, wir, wir haben hier geheiratet, wir sind nach USA gezogen, nach einem Monat. Und wir haben beide von uns, wir haben keinen Job bekommen, Gott hat dafür gesorgt, hat ein paar Wunde für uns getan. Und, und doch, jeden Monat war es knapp, es war wirklich knapp, finanziell. Und wir haben auch in dieser Zeit ein kleines Häuschen kaufen können. Mit, mit 23, äh, ich war 24, sie war 23. Und, und so wir haben ein, ein Haus für 39.000 Dollar gekauft. Ein Haus, ein Haus. Ich <lacht> wollte nicht wissen, also, wie es ausgesehen hat. Aber jedenfalls. Und äh, so, wir waren auf der Bibelschule und, und Gott hat Wunder gemacht. Ein kleiner Mexikaner kam quasi in unserem Leben. Und, und, und eben aus, ja, wie, wie das Jahr, <lacht> ja, auf jeden Fall, ja, er war immer so klein und äh, Hallo und äh, auf jeden Fall, kurz sehen. Das war etwas, was wir nicht vorher äh, sehen kommen hätten können. Auf jeden Fall, dass er, er sagte zu uns, ey, ich, ich habe auf dem Herzen, er ist auf diese selber Bibelschule gegangen, ich zahle deine Bibelschule für dich, will und das war großartig. Aber jetzt zurück zum Leben und Lebensblut. In dieser Zeit habe ich entdeckt. Ein Kumpel hat mir erzählt, eben, du kannst Plasma spenden. Zeig auf den Arm, weil ich habe immer noch hier ein paar Narben, hier links und rechts. Tatsächlich, ich zeige euch nach dem Gottesdienst. Und, und in dieser Zeit, weil man kann bis zu 45 Mal im Jahr Plasma spenden. Okay? Es ist anders wie Blut spenden, du kannst nur ein paar Mal im Jahr Blut spenden. Aber der Plasma eben regeneriert sich nach ein paar Tagen. Und der Plasma ist quasi diese, eben diese durchsichtige Flüssigkeit, was sie quasi, sie trennen es von, von deinen Blutzellen, äh, diese rote Blutzellen, sie trennen das und es ist durchsichtig. Und, und aus diesem Plasma tun sie, machen sie Medikamente und so weiter und so fort. Das ist eine gute Sache. Und ich habe gehört, ich kriege auch Geld dafür. So es war ein Win-Win. Und, äh, und so ich konnte bis zu 70 Dollar im Monat bekommen, wenn ich ein, ein paar Mal im Monat hingehe. Aber bei einem ein Besuch bei diesem Klinik, ich habe schon eigentlich öfters gemacht bis zu diesem Zeitpunkt und ich war am Schalter, wo ich dann diesen Check bekomme. Und, und mit diesem Check äh, wollte ich einfach aus dem Klinik rauslaufen und, und, und in dem Augenblick, ich, ein, ein, ich weiß immer noch, ich habe ein weißes, langärmiges T-Shirt angehabt. Und, und auf einmal spürte eigentlich, ich habe es zuerst gespürt, alles war nass, alles war nass. Und, und, und dann guckte ich auf meinen Arm. Nur rot. Also komplett. Also von etwa hier bis hierhin alles rot. Und was tut man in dem Augenblick? Man, hier! Yeah, ich bin der Mann. Guck mal. Wie bestimmt bei gestern Abend, Infinity War. Wie auch immer. Hey, ich habe noch einen Arm. Ich habe noch einen. Nein, was tut man in dem Augenblick? Ich bin ohnmächtig geworden. <lacht> ich fiel auf den Boden. Und ich meine, ein paar Minuten später wache ich dann wieder auf und die Krankenschwester, sie kümmern sich um mich und und und, und dann habe ich eben in der Vorbereitung habe ich, ich ich wurde neugierig. Warum ist das eben dieses Phänomen, wenn man sein eigenes Blut sieht und zwar zu viel davon wird man ohnmächtig? Warum? Und ich habe ich hab gelesen, einige wissenschaftlich, es gibt eine Theorie, vielleicht ist eine plausiblere Theorie, dass wenn Menschen ihr eigenes Blut sehen und einen plötzlichen Blutdruckabfall erleben, der zu Ohnmacht führt, verhindert diese Schutzreaktion, dass, sie aus, dass wir ausblüten. Und so in dem Augenblick, weil du wirst ohnmächtig und dann senkt dein Blutdruck, damit es nicht so schnell aus deiner Körper rausfließt. Ich fand das richtig interessant. Aber Blut repräsentiert, repräsentiert was? Das Leben. Das Leben. Und so bei diesen Themenserie, das ist das, was wir ansprechen möchten. Wir wollen Gottes wunderwirkende Kraft. Und viele haben bezeugt, ich, ich möchte das. Ich, ich möchte das. Ja, dass er meinen Rücken hält. Oder dass, dass er meine Situation äh, äh, ändert. Gott, ich, ich brauche Donner in meinem Leben. Ich brauche diese wunderwirkende Kraft Gottes in meinem Leben. Ich will, dass in meine Stadt, dass du kommst, Gott. Und wir erleben wie, und unser Leitbuch für diese Themenserie ist das Buch Apostelgeschichte. Apostelgeschichte im Neuen Testament. Wo, wenn du das Ganze durchliest und tu das, ich, eigentlich, ich, ich ermutige uns, das Buch Apostelgeschichte jetzt gerade in diesem nächsten Monat zu lesen. Es geht Hand in Hand mit dieser Themenserie und du, du siehst, wo Wunder passiert, äh, passiert sind anhand von, von den Jüngern damals, die Aposteln, eben die, eigentlich die Christen, die ersten Christen. Und so, wir wollen, dass Gott kommt, er bringt den Donner. Aber sind wir bereit, und so Blut repräsentiert unser Leben, sind wir bereit, das zu tun, was notwendig ist, damit der Donner kommt. Blut und Donne. Im Neuen Testament, Paulus, er spricht davon, er, 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 er sagt, wie euer Leben soll wie ein lebendiges Opfer sein. Und er benutzt tatsächlich eben diese, diese, diese Worte quasi hinausgegossen, ausgegossen für das Leben von anderen, für Gottes Werk. Und so repräsentiert quasi eben dieses flüssiges Leben, die wir quasi in unserer Welt haben. Hineinfließen lassen durch unsere Hände, durch unsere, unsere Taten, durch unser Geben, unsere Großzügigkeit. Wir hel helfen anderen. Und so, wir wollen alle Gottes übernatürliches Wirken in unserer Welt, in unser Stadtleben, in unsere Familien. Aber sind wir bereit, das zu tun, was notwendig ist? Ich möchte auch hier kurz einflechten in Bezug auf Familien. Vielleicht betest du dafür. Betest du dafür, dass du eine, eine innige, eine, eine gute Beziehung aufbauen kannst zwischen dir und deinem Sohn oder dir und deiner Tochter? Und, und du musst bereit sein, eben mal eben weg vom Computer, weg von dies, das und jenes, eben Hausarbeit und so weiter und so fort. Du kannst nicht nur dafür beten und immer noch, immer noch die falschen Dinge tun. Du kannst nicht nur für Donner beten und bist nicht bereit, etwas selber dafür zu tun. Sonst sind unsere Gebete Whole. Sonst sind unsere Gebete nur eben eine Losplapperei. Es ist diese Balance und, und es wird quasi diese Balance sein in unsere oder bei, bei dieser Themenserie. Wir wollen so oft den Donner, aber sind wir bereit, das zu geben, was notwendig ist? Und das ist dieses Gleichgewicht bei dieser Serie. Gott, wir werden alles, wir werden alles in unsere Kraft tun, dass deine Wille so wie im Himmel auf Erde geschieht. Und so, wir sind deine Bodenpersonal. Und wir sind bereit, das zu tun, was, was du von uns willst. Und dabei erwarten wir deine Donner. Amen. So, wir werden nicht beten, ohne zuerst unser Teil getan zu haben. Oder ohne diese Bereitschaft wenigstens. Eben, wir beten und dann, und dann mach du Gott, mach du Gott. Da war eine eben vor vielen Jahren bei uns und sie hat eine Predigt gehalten. Maria Peran war das. Lola, gola. Loslassen, Gott lassen. Und das ist ein wunderbares Prinzip, wunderbares Prinzip, wo wir Gott lassen müssen. Aber es gibt auch diese Balance. Man kann es auch nicht nur in diese Richtung. Wir müssen auch unsere Teil tun. Wir müssen auch bereit sein, unsere Teil zu tun. Und so, und so, ich, ich lese hier gleich einen Abschnitt aus Apostelgeschichte, Kapitel 2, quasi für unseren Einstieg für heute. Das Thema heute ist Blutgeschwister. Blutsgeschwister. Wir werden anhand von, von dieser ersten Gemeinde etwas abgucken können, was ich meine, uns helfen wird, damit wir, damit wir wirklich eben reinsteigen können, äh, bei dieser Themenserie. Und so, hier in der wir wissen, davor wurde Jesus gekreuzigt, er ist vom Toten wieder auferstanden, sein Geist hat er ausgegossen zum Pfingsten, Pfingsten, also feiern wir hier gleich in ein paar Wochen. Er hat seine Kraft ausgegossen, diese Dynamis, diese, diese äh, dynamische Kraft. Und er hat die erste Gemeinde befähigt, wie, wie er uns befähigt hat. Und, und dann eben haben sie in Apostelgeschichte Kapitel 2, am Anfang für diesem Kapitel, können wir davon lesen, wie am Pfingsten, er hat seinen Geist ausgegossen. Ersten, und, und dann haben sie, was? haben sie angefangen, in anderen Zungen zu beten. Was? Und das klingt komisch. Warum? Es steht in der Bibel. Warum? Weil wir es nicht mit dem Kopf verstehen. Sie haben, in, es hat geheißen, in anderen Sprachen gebetet. Das ist eine biblische Sache. Wir sollen das nicht irgendwie wegordnen weg in einer Schublade, nur weil wir das nicht verstehen. Überall im Neuen Testament spricht Paulus. Er, er lehrt er sehr detailliert darüber. Und so ist es etwas, was, was, was wir, wofür wir glauben in dieser Gemeinde. Dass Gott mit seiner Allmacht, dass er kommt und er erfüllt uns, so wie wir beten für diesen Donner, dass er uns gebraucht, seine Wille, so wie im Himmel, auf Erde zu holen. Und so, wir werden darüber sprechen in dieser nächsten Zeit. Es wird eine sehr, sehr spannende Themenserie sein. Aber hier ist der Zusammenhang. So, Petrus, nach, nach diesen Ausgießungen vom Heiligen Geist und Pfingsten, er wird befähigt. Er wird... Er, er kriegt die volle Ladung und, und der schüchterne Petrus, der ja, er war nicht, nicht unbedingt schüch, schüchtern, aber er, er hat eine extra Dosis Kraft bekommen, er steht auf und er fängt an zu predigen und er hält eine lange Predigt übrigens, so bitte, okay. Und so, was sie von Petrus hörten, hier, hier steigen wir in diese Geschichte, in ein Vers 37, was sie hörten, traf sie ins Herz und sie fragten ihn und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir jetzt tun? So, sie haben diese Predigt gehört und Petrus antwortete ihnen und merkt euch diese Worte, das ist, die, das ist die richtige Resonanz, das ist die richtige Antwort. Kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu, sagte Petrus. Und so Petrus predigte noch lange weiter und forderte seine Zuhörer immer, immer, immer wieder auf, rettet euch vor dieser Generation, die auf einem verkehrten Weg ist. Wer merkt, dass in unserer Welt ist auf einem verkehrten Weg jetzt gerade? Ist? Und, und wir müssen auf den richtigen Weg kommen. Und dafür müssen wir bereit sein, abzukehren von dem falschen Weg und hin zu Jesus. Diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hat, das sagt buchstäblich, einige haben es nicht geglaubt. Und so, wir wollen immer dafür glauben, dass wenn wir ein Predigt bringen, wenn wir eben das Evangelium verkünden, dass Menschen das glauben. Werdet ihr mit glauben? Dass Menschen das, das, das glauben. Sie wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde. Insgesamt etwa 3000 Menschen nach einem Predigt. Wer kann dafür glauben? Wirklich? Lass uns dafür glauben. Vers 42, sie schlossen sich den anderen Gläubigen an und stellten sich der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft und nahmen teil am Abendmahl und am Gebet. So das haben sie getan. Jetzt Vers 43, eine tiefe Ehrfurcht kam aus Resultat, erfasste alle und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Und jetzt geht's los. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften in ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott. Ich möchte gerne, dass wir das Bild bekommen von dieser ersten Gemeinde. Sie trafen sich zum Abendmahl in den Häusern, Kneckgruppen und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es völlig, ah, ich muss, muss ich jeden Sonntag in die Kirche? Warum? Ich ging regelmäßig zu Weihnachten und zu Ostern. Regelmäßig. Bei denen fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Es ging, es ging ab bei dieser ersten Gemeinde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Das beschreibt ein Bild was ich so gerne in unserer heutigen Zeit erleben möchte, was ich gerne sehen möchte. Wir wollen diesen Donner, aber sind wir bereit, alle diese Dinge zu tun, wozu sie bereit waren zu tun, damit diesen Donner kommt. Diesen Vollmacht Gottes zu erleben. Und so, ich sehe hier einige Prinzipien, die den Donner, nämlich Gottes Wirken unter uns, bringt. Ich sehe hier ein paar Dinge. Ich sage sie einfach ganz spontan. Eine, eine Sache, was ich hier buchstäblich sehe, sie kamen regelmäßig zusammen, regelmäßig zusammen. Gemeinde, Gemeinde, versäume keinen Sonntagsgottesdienst, aber ich kann es online angucken, aber es ist nichts im Vergleich zu eben, einfach diese sein. Sie teilten alles miteinander, sie verkauften Dinge. Um, um den Werk des Herrn zu finanzieren. Ich habe letztens eine, ein, ein, ein Zeugnis, ein, eine Geschichte von einer gehört, einer Gemeinde hier in Deutschland. Und wie, wie wir sie einmal im Jahr, sie heben eine Sonderopfer. Sie heben ein Sonderopfer darüber hinaus, als, als die normale Zehnten, die die Gemeinde in voller Höhe bringt. Und, und, und eben einen ganz besonderen Sonderopfer, wo man selbst opfend quasi die Gemeinde und die Werk der Gemeinde segnet. Und diese Dame, seine alleinerziehende Frau, sie hat einen Sohn gehabt und sie haben sich entschieden, weil Geld war auch bei ihnen knapp. Und so sie haben sich zusammen entschieden. Sie, sie haben das in Ab Absprache mit ihrem Sohn okay, wir haben nicht sehr viel zu geben, aber ich will etwas Großzügiges bringen an diesem Tag, wo dieses Sonderopfer erhoben wird. Und so sie sind sie hingegangen. Und, und die Frau, äh, eben zusammen mit der Sohn, sie haben sich entschieden, wir werden auf Fleisch verzichten, einen ganzen Monat. Wir werden auf Fleisch verzichten. Und ich finde es ich so, so kostbar. Sie haben verstanden, dass als Gemeinde, wir können noch mehr einen Unterschied machen und mit diesen Finanzen, wir können noch mehr Menschen helfen. Und, und so sind sie hingegangen. Und, und anhand von dem, was sie einsparen konnten, ohne, ohne Fleisch zu essen, quasi, dieses Fleisch einzukaufen, haben sie dann eben diese kleinen Bisschen zusammenkratzen können. Und was für, was für ein Herz volle Großzügigkeit, was ich hier sehe in dieser Geschichte. Gemeinsam beteten sie täglich. Sie trafen sich zum Abendmahl letzten Freitag bei, beim Lobpreisabend haben wir das zusammen getan. Versuchen es jeden Monat anzubieten. Ja, ja ich habe gemerkt, dass so nicht jeden Sonntag so machen wir das. Einmal im Monat. Wir bieten die Gelegenheit an. Meistens bei unseren Lobpreisabenden kommen und sei ein Teil davon. Sie aßen regelmäßig zusammen. Ich sehe, das ist ein Bild von connect Groupin. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben. Das signalisiert für mich, sie lebt in den Sieg. Sie haben den Sieg täglich von Gott in Anspruch nehmen, nehmen wollen. Und so, ich möchte gerne, eben gerade für heute, und ich schließe mit, mit, mit drei Punkten ab hier, hier einige Blutsgeschwisterprinzipien. Und, und, und wir, wir müssen zuerst festlegen, so wie es ist, muss es nicht sein. So wie es ist, muss es nicht sein. Was, was heißt das? Es gibt Dinge in unserer Welt, die wir ändern können. Du und ich. Und so, ich möchte uns ermutigen, und ich, ich habe das immer wieder über den Jahren gesagt, dass wie eine große Suppe, wir müssen bereit sein, täglich unsere Leben aufzurühren, nämlich unser Glauben aufzurühren und mehr von Gott zu erwarten in unserem Alltag. Tu das täglich. Gott, ich erwarte, ich erwarte, dass du mich gebrauchst heute. Ich bin dein Kandidat. Gebrauche du mich. In Judas Kapitel 1, Vers 20, er erinnert uns daran. Ihr aber, meine Lieben, erbaut euch auf, euren allerheiligsten Glauben, und betet im Heiligen Geist. Wir wollen den Donner, aber lasst uns im Heiligen Geist, lasst uns beten, lasst uns mehr von Gott erwarten. Und ich möchte hier diese Aus, ist vielleicht ein bisschen kontrovers, aber ich bringe es trotzdem, eine Aussage und zwar, ich, ich bin fest, es ist fast eine, eine Sünde, es ist fast eine Sünde, zu wenig von Gott zu erwarten. Warum? ich denke, Gott will so viel mehr. Wir lesen es hier, durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Lass uns mehr erwarten. Lass uns mehr von unserem allmächtigen Gott erwarten, in Jesu Name. Mehr Donner. Du und ich, wir können Donnerverursacher sein. Wir können den Donner verursachen in unserer Welt. Was, 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 was verursacht Donner? Wissenschaftlich. Oh, meine Güte, ihr müsst wieder zurück in die Schule. Was verursacht Donner? Blitz. Vielleicht ist ein Licht aufgegangen. Blitz verursacht Donner. Habt ihr das nicht gewusst? Blitz ist die Ursache von, von, von Donner. Und, und so, ich habe darüber nachdenken müssen. Ich, ich denke, wir können anhand von dem Bild, wir können anhand von unserer Großzügigkeit, unser ein Leben ausgegossen, Anhand von unserem Gehorsam, an, an, anhand von unseren Gebete sind wie Blitzschläge in unserer Welt, in unserer Umgebung, in unserer Familie. Und, und es verursacht, dass der Donner Gottes passiert in unser Leben. Und so, entweder wir erwarten mehr von Gott und wir sind täglich in dieser Haltung, Gott, du, du, du musst was tun. Entweder wir werden es erwarten und wir werden diese Welt verändern. Und ich bin fest davon überzeugt, entweder du endest deine Welt oder deine Welt wird dich verändern. So wir müssen bereit sein, täglich mit, mit diesen Gebeten in unserem Herzen. Gott, du, du kannst mehr. Komm du und wirke du durch mein Leben. Wir können Agenten der Veränderung sein. Ich möchte kurz um, wir, wir stellen eine neue Gemeindebroschüre und, und, und so, wir haben von verschiedenen Hilfsorganisationen Statements gesammelt. Uh, eben, was, was bedeutet offene Tür, unsere Kirche, unsere Gemeinde, was bedeutet es eben für euer Werk? Und es sind Organisationen, die wir schon, schon seit Jahren unterstützen. Und so hier ist eine von, von äh, die Frau Grete beim, bei der Flüchtlingsbetreuung bei der Caritas Lörrach und, und sie sagte, die offene Tür hat uns in den letzten Jahren immer wieder tatkräftig und unterstützend in unseren Flüchtlingsunterkünften zur Seite gestanden, indem sie unsere Einrichtungen mit ihrem Engagement bunte und lebenswerte gestaltet und Menschen herzlich willkommen geheißen haben ich I, i love it i love it danke hier das ist die frauenhaus lörrach für für frauen die 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 sexuell und 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 physisch missbraucht werden und hier anhand von unserer Gemeinde, anhand von euer Geben, eurer Großzügigkeit, euer Gebet. Wir dürfen hier auch einen Unterschied machen. Danke für die wertvollen Spenden in Form von Starterboxen und Weihnachtsüberraschungskisten. Damit unterstützt in unserer Einrichtung seit Jahren unser Dank für alle Frauen und deren Kinder, die in unserem Haus Zuflucht finden. Ich habe noch etwa fünf, fünf Statements, die ich hier von anderen Organisationen lesen kann. Aber wir... Wir können sagen, wo ist so wie es ist, muss es nicht sein. Und so wir können, wir dürfen den Donner runterholen von unserem Gott, indem wir beten. Nummer zwei, was zu mir hinfließt, hört bei mir bloß nicht auf. Es wird nicht bei mir anstauen. Und eben wie ein Stauwehr. Und Gott, ich will dein Segen. Ich will, dass du kommst. Ich will, dass du mit deiner Wunde wirkende Kraft in mein Leben hineinfließt. Und es stoppt bei mir. Was zu mir hinfließt, hört bei mir nicht auf. Ich bin so dankbar. In der Vorbereitung habe ich überlegen müssen. Hier sitzen Leute, die schon seit Jahren so treu, so zuverlässig diese Gemeinde unterstützen. Durch ihre Leidenschaft, durch ihre Großzügigkeit, Tausende, über Tausende von euch über den Jahren. Und wenn ich hier ein paar von euch hier sitzen sehe, eben seit 15 Jahren vielleicht, 20 Jahren, und ihr bringt eure Zehnten in, in voller Höhe. Und wir dürfen ja auf diese Stühle sitzen, wir dürfen hier in diesen Räumlichkeiten sein, wir dürfen in neue Räumlichkeiten im Herbst, also eben von hier ausziehen in neue Räumlichkeiten ziehen. Weil diese Gemeinde wird, wird treu unterstützt. Nicht, weil wir zu einem Verein gehören, sondern weil wir erkannt haben, dass Gottes Werk ist das was und einen Unterschied macht in unserer Welt. Und so seit Jahren unterstützt ihr. Und ich sage dank, danke, danke, danke an alle, die so großzügig und so, so selbstlos gegeben haben. Und wir dürfen ein Teil davon sein. Und wenn du hier bist, du sagst, ich, ich, ich will auch ein Teil davon sein. Dann sei ein Teil. Punkt. Sei ein Teil. Sei nicht nur ein, ein Konsument, sondern lasst uns teilhaben an das, was, was, was Gott tut in unserer Mitte. Und so, was zu mir hinfließt, hört bei mir nicht auf. Jeder hat etwas zu geben. Jeder. Anhand von deinem Charakter, anhand von deinem Herz für Menschen. Gott kann, kann dich gebrauchen. Und, und dabei, wir, müssen, wir dürfen erkennen, dass das, was du gibst, fließt auch direkt zu dir zurück. Das ist ein Prinzip. Und da war ein, Name, ein Mann namens Jim Becker. Jim Becker. Und äh, vielleicht einige hier, vielleicht habt ihr schon mal American Football geguckt, aber seine Lieblingsmannschaft war diese American Football-Mannschaft Green, Green Bay Packers. Haben wir ein paar Green Bay Packers? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. <lacht> Bayern München! Okay, okay. Er war ein eingefleischter, seine wahre Geschichte, Fan von dieser American Football Mannschaft Green Bay Packers. Und er war, war glaube ich, in, 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 um, uh, er musste, er musste im Krieg dienen, in den Vietnamkrieg. Und er kam dann wieder und, und, und er mit seiner Frau, sie haben elf Kinder gehabt. Und so Geld war bei ihm knapp. Er hat gefeiert, nachdem er Krieg Okay, so, elf Kinder. Und, uh, gut. Und er hat elf Kinder gehabt und er, sein, sein, seine Mannschaft. Er wollte, er wollte unbedingt zu diese Spielen gehen und Teilhaben an, an, an einfach eben an dieses Stadionerlebnis und und so weiter. Und doch Geld war knapp. Er hat auch gehört, dass, dass er Blut spenden konnte. Das war nicht Plasma, es war Blut. Und, und, und so hat er sich entschieden. Okay, gerade das, was ich für fürs Blutspenden bekomme, reicht genau geradeaus, dass ich ein Ticket, eine Karte kaufen kann. Und 56 Jahre lang hat er Blut gespendet, damit er Monat für Monat zu seiner Lieblingsmannschaft gehen konnte und sie unterstützen. Und hier ist der Hammer. Hier ist der Hammer. Nach 56 Jahren bei einer Routineuntersuchung wurde eine seltene Krankheit entdeckt. Bei diesem Jim Becker. Es heißt Hämochromatose. Und im Prinzip, du hast im Blut zu viel Eisen. Ich denke, Pastor Al, das ist das, womit du lange zu kämpfen hattest. Und, und du weißt ja natürlich, was ist die Lösung, wenn du diese Krankheit hast? Blutspenden. 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 Und so nach so vielen Jahren, Jim Becker und die Ärzte, sie wussten nicht Bescheid in Bezug auf diese Krankheit. Aber hier ist das Prinzip. Er wusste, was ihm eine Freude macht, er wusste, äh, <lacht> wohin mit, das, mit seinem Geld, er wusste, dass, dass er seine Lieblingsmannschaft unterstützen wollte und anhand von, von seinem Geben, seinem Spenden sozusagen, das hat ihm das Leben gerettet. Und ich muss dir überlegen, in Bezug auf unsere Geben, in Bezug auf unsere Großzügigkeit, in Bezug auf unseren Dienst zusammen, fließt das Leben zurück in unserem Leben. Und es kann sein, dass eben gerade du, du hast, du hast jahrelang damit gekämpft, in deiner Ehe oder, oder mit irgendetwas in deinem Leben, vielleicht finanziell, wie auch immer, aber anhand von deiner Großzügigkeit, deinem Dienst, Gott schaut dazu, dass das Leben fließt zurück in dein Leben hinein. Es ist ein biblisches Prinzip, wir können es nicht wegdenken, Gott sagt, gebt und es wird euch gegeben werden. Ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütten. Ein reichliches Maß, bis an den Rand gefüllt und überfließend. Denn das Maß, das ihr verwendet, wird auch bei euch verwendet werden. Was ich heute opfere, ist Saat für meinen morgigen Tag. Wir müssen das Prinzip verstehen, Gott ist nicht arm. Er braucht nicht unsere Finale. Er braucht nicht unsere, unsere Dienst und so weiter. Er kann alles natürlich. Aber er hat sich entschieden, uns zu gebrauchen. Und zugleichzeitig, wir profitieren. Er, er, er weiß von dem Prinzip von Geben und Empfangen. John Maxwell sagt, positives Denken schafft kein besseres Selbstbild. Positive Taten tun das. Positive Taten tun das. Es gab eine Studie. Menschen ab 55 Jahren, die sich freiwillig für zwei oder mehr wohltätige Organisationen sich engagieren, haben eine um 44% geringere Wahrscheinlichkeit, dass sie sterben. Interessant. Dein Blut kann Wunden verursachen. Dein Blut, dein Lebensblut, dein Engagement, deine Großzügigkeit, dein Geben, dein, dein Herz, deine Gebete können Donner verursachen. Nummer drei, je mehr Opfer wir bringen, desto lauter der Donnereffekt. Umso mehr wir zusammen diese Synergie, umso mehr wir unsere Stimme erheben gegen Ungerechtigkeit, umso mehr wir sagen, dass eben so wie es momentan ist, es wird nicht so bleiben. Diesen Segen fließt zu uns. Gott, Gott, ich, ich, ich bitte, ich, dass du kommst. Du, 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 du schaffst ein Wunder in mein Leben. Und dann empfangen wir und es bleibt bei uns stehen. Aber umso mehr wir Gottes Herz verstehen und wie sehr er unsere Welt verändern möchte durch uns, je mehr Opfer wir bringen, desto lauter der Donnereffekt. Unsere Zeit, unsere Ressourcen, unser Gebet. Jedes Mal, wo wir unsere Zehnte bringen, unsere Opfer bringen, ist eine Möglichkeit, selbstlos zu sein. Und Großzügigkeit bricht den, den Rücken von, von Selbstsucht in unserem Leben. Eine Möglichkeit, anderen Menschen zu helfen, eine Möglichkeit, eben einen Unterschied in einer Stadt zu machen. Und umso mehr wir kumulativ das tun, entsteht, was ich nenne, eine Elektrizität. Es entsteht eine göttliche Synergie. Und umso lauter und eindrucksvoller der Donner in, unsere, in unserer Umgebung. Franzis von Assisi hat Folgendes gesagt. Er sagte, tu zuerst das Notwendige, dann das Mögliche und plötzlich schaffst du das Unmögliche. Gott möchte uns wir brauchen das Unmögliche in unserem Leben, in unserer Welt zu tun. Und mit dieser Aussage möchte ich gerne eben alles hier zusammenfassen heute. Walt Disney hat gesagt, es macht sogar Spaß, das Unmögliche zu tun. Wer ist Walt Disney? Hey. Es macht Spaß, das Unmögliche zu tun. Es wird eines Tages... Ein Punkt geben. Wir haben in der Offenbarung Kapitel 4 gelesen und, und ich habe nicht die Zeit, das zu lesen, aber in der Offenbarung Kapitel 19 ist quasi dieses sogenannte Festmahl, dieses Hochzeitsmahl des, des, des Lammes. Und, und wir werden eines Tages daran teilhaben, teilnehmen können. Und in diesem Augenblick werden wir vor diesem aufverstandenen Jesus Christus stehen. Und, und diese Donner und diesen Blitz und diesen Allmacht, wir werden, das, wir werden das vor Augen haben. Und wir werden uns den Knie beugen und wir werden sagen, es hat sich alles gelohnt. In unserer kurzen Lebzeit, wo ich geopfert habe, wo ich, wo ich nicht erlaubt habe, dass es bei mir anhält, diesen Segen Gottes, und äh, dass, ich, dass ich erlaubt habe, dass es wie ein Kanal wird und es darf weiter fließen. Und das, womit Gott uns segnet, dürfen wir gebrauchen, um andere Menschen zu segnen. Und wir werden eines Tages vor ihm stehen und wir werden eben diesen Antlitz anblicken können und, und, und erkennen, wie gut er ist. Und es wird sich, wir werden das... Ich denke, wir werden überfüllt werden mit diesem Gefühl von, es hat sich gelohnt. Es war die Mühe wert. Und dann heißt es, hier heißt es, dann hörte ich wieder etwas, das wie das Rufen einer riesigen Menschenmenge oder das Rauschen mächtiger Meereswellen oder das Krachen lauter Donnerschläge klang. Und es waren wir. Das waren die Christen, das waren die Gläubigen. Und sie sagten zusammen, Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, er herrscht. Und dann geht es dann weiter und, und hier heißt es, lasst uns fröhlich sein und, und jubeln und ihn ehren. Und wie Walt Disney gesagt hat, wir werden erkennen, wie viel Spaß es gemacht hat, Gutes zu tun, das Unmögliche zu tun weil Gott gekommen ist, anhand von unserem Blut, anhand von unserer Opfer, anhand von unserer Großzügigkeit, anhand von unseren Gebete zusammen und er ist tatsächlich gekommen mit seinem Donner. Und wisst ihr was? Gott erwartet nie etwas von uns, wo er nicht selber bereit ist, dasselbe zu tun. Und Jesus Christus hat genau das getan. Wenn wir an Blut denken, wir wissen, er war bereit, sein Blut für uns zu vergießen, vergießen zu lassen und und er hat das Notwendige getan, was notwendig war für uns. Hebräerbrief, Kapitel 12, ich weiß nicht, ob wir das noch haben, aber hier heißt es, er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. So er war bereit, das für dich und für mich zu tun. also ich möchte gerne, dass wir hier am Ende und doch am Anfang von dieser Themenserie, dass wir unsere Herzen, dass sie quasi neu kalibriert werden, dass, sie, dass, dass wir erlauben, dass er kommt und, und verändert Dinge in unserem Herzen. Das ist mein Gebet, auch für mein Herz. Wir wollen hier zusammen beten. Gott, ich danke dir für diese Gemeinde. Ich danke dir für jede hier. Ich danke dir für das, was, was vor uns,